0: Noticias de hoy con Telemundo 20, un resumen de lo que tienes que saber este día. ¿Qué tal? Les saluda Tania Lubiano. Gracias por escuchar nuestro podcast en este domingo 10 de enero. ¿Me acompaña?
1: Hola, hola. Feliz domingo. Les habla Fabián Bouzas.
2: En este ya segundo domingo de enero los acompaña con mucho gusto Daniela guichené
0: pues les cuento que este fin de semana, las calles de San Diego fueron testigos una vez más de la división que existe en este país. La tarde del sábado, las calles de Hornlet y Mission Boulevard en Pacific Beach fueron invadidas por manifestantes a favor y en contra del presidente Donald Trump. Ellos se reunieron y provocaron momentos de tensión, lo que llevó a la policía de San Diego a declarar una asamblea ilegal debido a actos de violencia. Y a través de sus cuentas de Twitter, la agencia policíaca informó haber sido objeto de agresiones por parte de los manifestantes, quienes le lanzaron piedras, botellas de vidrio y hasta huevos. Agentes pidieron a los residentes que se mantuvieran alejados del área y advirtió que los que permanecieran pudieran ser multados o arrestados. La protesta se llevó a cabo cerca de las 3 de la tarde. Los agentes de la Policía de San Diego formaron una malla intentando dispersar a los manifestantes. Tres personas fueron arrestadas por negarse a dispersarse. Y en plena pandemia y en medio de una orden de quedarse en casa, decenas de negocios, y tal vez usted lo ha notado, siguen sin respetar la orden de salud pública. Bueno, usted se preguntará qué están haciendo las autoridades al respecto. Escuche, de acuerdo al Departamento de la Policía de San Diego, en los últimos días han visitado más de 100 comercios que sospechan, no están siguiendo la orden de salud pública y han multado al menos siete de ellos. En distintos puntos de nuestro condado ha sucedido esto, sin embargo los dueños de restaurantes dicen que el no poder ofrecer servicios en sus establecimientos como restaurantes están matando a sus negocios y dejando en la calle a sus empleados y no planean obedecer la orden de salud pública. Por su parte, la policía de San Diego junto con el alcalde Tal Gloria dijeron que seguirán monitoreando a los negocios que sospechan la están violando. Ahora pasamos con Daniela, la autoridad
2: en el tiempo. Hola Tania, buenos días, bonito domingo para todos. Pues otra vez amanecimos con fuertes vientos, sobre todo allá en la zona de las montañas y también en los cañones. Y aunque la advertencia emitida por el Servicio Meteorológico Nacional vence hoy a las 10 de la mañana, durante la noche pues se va a volver a intensificar el viento y durante las primeras horas de mañana lunes va a ser pues todavía un poquito más fuerte, por lo que el riesgo de incendios se mantiene latente aquí en el sur de California. En cuanto a las temperaturas, muy agradables otra vez entre 5 y 10 grados más arriba de lo normal quedando en 71 para el centro de la ciudad, 73 para el interior, montañas fresco todavía con 55 y en los desiertos casi casi estarán llegando a los 70. De hoy al miércoles los cambios que tendremos van a ser mínimos los termómetros irán hacia arriba pero lo más marcado va a ser escuchen bien para jueves, viernes incluso para el sábado también a muchos seguramente pues les van a ganas de ir a la playa para entonces ya habrá vencido el aviso por peligro en las playas esto por las altas mareas y el alto oleaje que hemos tenido desde hace ya más de una semana recuerden termina el martes a la una de la tarde solo que si piensan ir a la playa llévense su traje de baño su bronceador y también una chamarra porque si no van a tener que correrle a su casa antes de que se oculte el sol porque ya de noche las temperaturas van a seguir siendo bastante frías así es que para esta semana que viene seguro usaremos chanclas botas de baño con shorts y también chamarras. Feliz domingo, Fabián. Adelante.
1: Muchas gracias, Daniela. Y les contamos que el municipio de Tijuana está dentro del top 20 a nivel nacional en todo México con un mayor número de casos activos de coronavirus. Estos contagios han estado a la orden del día, como les hemos ido contando estas últimas semanas, lo que ha provocado que se aprobase en Cabildo la aplicación de sanciones económicas para quien no utilice correctamente los cubrebocas en sitios públicos. Sin embargo, esta medida ya causa controversia entre el municipio y el Estado. Y es que tanto Tijuana como Mexicali están entre los dos municipios con más casos activos en todo México. Ayer sábado se produjo un aumento a 1.155 casos activos de COVID-19 en Baja California. De ellos, 488 tan solo en Tijuana. Por ello, autoridades municipales aprobaron la aplicación de multas para quienes no utilicen cubrebocas en la vía pública. Todo esto después de que meses atrás se había planteado esta iniciativa que busca solo a minorar los contagios. Hay quienes opinan que solo así se podría tener un mejor control de esta pandemia. De acuerdo con lo aprobado por el Cabildo, el coste de las multas por no usar cubrebocas en espacios públicos... ...oscilaría entre los 400 y los 1.300 pesos aproximadamente. Sin embargo, esto todavía tiene que ser publicado en el diario oficial del Estado. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, ya ha dejado claro su disconformidad... Con esta medida, la escuchamos. No creemos nosotros en este tipo de medidas, no estamos de acuerdo en este tipo de, de este, penalidades, eh, porque ¿qué es lo que sigue? Los van a multar, y los van a multar diez veces, ¿y que van a ir por ellos para encarcelarlos? ¿O van a ir por sus propiedades? ¿Qué, qué es lo que sigue de esto? ¿Un toque de queda? No se puede, Te, tenemos que convencer a la gente de que se cuide. Esta reacción, como ven, ha causado controversia pues en municipios como Mexicali se han estado aplicando este tipo de sanciones desde abril del año pasado. Cuando sea publicado en el Diario Oficial del Estado o la Gaceta Municipal serán agentes de policía los encargados de emitir estas sanciones que en primera instancia se basan en una amonestación e incluso podrían ofrecerle de manera gratuita un cubrebocas en caso de que no lo tengan. Y según lo aprobado, quienes infrinjan el reglamento y no tengan recursos para pagarlo, podrían hacerlo con servicio comunitario. Sin embargo, como explica la regidora Mónica Vega, la realidad es muy simple. Escuchen.
2: Por supuesto que hay distintas posturas, pero la realidad es muy simple, ¿eh? Eh, quienes no quieran ser sancionados lo único que tienen es que utilizar su cubrebocas.
1: Y esto es lo que está pasando ahora mismo en Baja California Tania, desde aquí instamos un día más a toda nuestra audiencia a toda la población, a ambos lados de la frontera a usar cubrebocas en todo momento en lugares públicos ahora también para evitar todas estas multas. Cuéntanos Tania qué tenemos para terminar este podcast
0: Gracias, Fabián. Y de vuelta a San Diego, el congresista Juan Vargas lidera esfuerzos para destituir de su cargo al presidente Donald Trump, Esto tras vivir en carne propia los disturbios en el Capitolio el día miércoles. El sábado, durante una conferencia de prensa, Vargas declaró que es urgente retirar al mandatario de la Casa Blanca, ya que representa un mayor peligro cada día para la seguridad de la nación, así dijo. El representante Vargas asegura que la destitución del presidente por medio del Congreso es la única forma de cambiar esta situación, ya que que él se rehúsa a renunciar y ni el vicepresidente Pence o su gabinete lo quieren retirar de su puesto. Vargas dijo, el Congreso ha escrito un borrador para la destitución de Donald Trump. Asegura que él es uno de 12 legisladores que luchan para que el Senado considere en los próximos días retirar al líder de los Estados Unidos de su cargo. Así llegamos al final de nuestro podcast, Dominguero. No olvide escucharnos todos los días. Para que esté enterado de las últimas noticias, en donde te ofrecemos información de San Diego y Tijuana a tu alcance todos los días. Yo soy Taina Lubiano. Noticias de hoy con Telemundo 20. Suscríbete, ponemos información a tu alcance todos los días.